0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。新型的冠状病毒啊，对人们的影响非常大啊！现在很多的人的生活、呃，出行的计划全部受到了影响啊。这个包括美国的很多的娱乐方面的东西、体育的这个聚会、呃，球赛什么的都已经受到延期了。那么在这种情况之下呢，我们想来分析一下，为什么这个冠状病毒会引起人们这么大的焦虑、这么大的恐慌呢？呃，这个是实际上从这个呃心理学来讲，从人的这个就是呃进化的这种角度来讲呢，它其实是有一个对一个叫做未知数哈，就是不确定性的一个未知数的一种恐惧。所以今天我们从这个角度来分析一下。现在你打开新闻去看啊，不管是看呃电视的新闻，还是手机上的新闻，各种各样的这个有关于冠状病毒的报道，那是铺天盖地，全部都是这个消息。结果让你越看越觉得这个情况越严重啊，越看越觉得好像世界末日要到来了。其实情况远不像你想象的那么糟糕
0: 。所以这是今天的真正的主题，就是告诉大家，停止这个活动。停止什么活动？就是停止让这种报道占据你生活的这种现象。这个控制权在你手里，疾病的发病不在你手里控制，但是这个控制在你手里。这个不是让你做鸵鸟，做鸵鸟，对不对？把头埋在沙子里，这已经危险到了，假装看不见。那这个掩耳盗铃的行为，当然我们不鼓励。但是我们今天告诉你一些。这方面的专家的分析，他们讲的一些东西，他要不说，我们还一时想不到呢。所以这些东西非常重要，他让我直接想起九一一的时候，因为当时呢，我们在密切的关注啊，每天都做今日话题，整整做了一个多月，就是头条全部的任何的媒体全都是这个事儿，因为毕竟。太大了，这个事儿啊，大到不行，对人们的生活的影响太广泛。你随便讲一个角度，都能讲很长的时间。差不多在一个多月以后，终于有一个听众打电话说了：“你们可不可以不要再讲了？”知道那一次真的叫做唤醒梦中人，因为我们每天看新闻，被这个新闻给吸进去了，你知道吗？掉在这坑里头去，连我们自己都出不来。后来这个听众一打这个电话一提醒，立刻我们就一说哦是，他说的特别的有道理。本身大家都焦虑，焦虑什么东西？纽约的人不敢坐地铁，为什么呢？因为那是看不见的敌人，你不知道他在哪儿。他既然连飞机都可以操纵，这么大的大型的现代化的交通工具，它可以驾驶着它撞向大楼。那我要去电影院的话，那对他来说不是小意思吗？他飞机都搞得定，他去了个电影院里面炸一下，地铁上炸一下，人多的地方炸一下，确实让、啊、你看不见他呀，你不知道他是谁呀、啊。所以那个时候的恐惧非常的大，然后我们每天讲，每天讲，就增加了这种恐惧。所以从那一次到现在的新冠状病毒，我们真正的是看到了相似之处。听没听说这样的话呢？人多的地方不要去，啊、呃，什么飞机不能坐了，对不对？电影院不能去。好，昨天迪士尼关了，对不对？哎，所有的这些确实是促成了这种恐惧。当然，反过来听这种节目也要听清楚，我没让你去人多的地方啊，不是反过来说。说人多的地方说的多了，吓到不是，也不是反过来让，明知山有虎，是偏向虎山行，也没这意思。只是说呢，在这种时候的强大的心理作用，媒体要负一定的责任。所以这就是我们在今天的话题当中要告诉大家的。而且专家有特别强烈的和明确的说，每天看多少分钟都有一个规定。这个集节目一定要认真来听一下。嗯。
1: 现在人们一发现有任何的重大的事情啊，呃，基本上都是朝媒体先寻找一些更多的这个 information 啊，更多的这个信息，因为有一些呃令人相信的这个信誉卓著的一些媒体呢，呃，当然是比较可靠的信息的来源所以呢，呃，大家都愿意上去去看去。但是呢，在冠状病毒的这个问题上呢，这么多的报道呢，基本上你看了以后啊，没有一个确切的一个结论性的答案给你。因为我们人类的大脑是这样子的，就是很多事情啊，他希望有一个结，就是有一个结论，哦，这个冠状病毒它是什么引起的，通过什么渠道在传播，用什么方法就可以治疗。如果有了一二三四五这么一个明确的答案的话，那人们的焦虑就会降下来。但是现在呢，没有任何结论性的东西，所以这个才是让人感觉感觉到有些恐慌的东西。对。呃，现在报道说全球有多少人呃确诊了，然后有多少人死亡了？呃，这个欧洲多少国家有了？其实有的国家只有一例两例，但是这已经是一个国家已经有了，这一有好像就觉得不得了了。全国都有，对,对对对，恨不得全国都有，<笑>就有这种概念哈。所以呢，这个就造成了，呃，就是。人就陷入到这么的一个陷阱当中，一个循环当中。你越是不知道，越是心里没底儿，他就越想到网上，到这个各种各样的媒体上去寻求答案。但是，一看再看还是没有答案，于是再去看哈，所以反复的在一次又一次的加深自己对这个疾病或者这个疫情的这个呃恐惧啊。这个是。这是一回事啊，另外一个问题呢，就是说科学家现在也呃说了啊，就是说人们啊，我们的大脑啊，它是这个这么设定的，就是说对一些未知的东西，它是保持高度的警惕和高度的关注的。这个是人类生存的必要的东西，因为我们人类进化以来，在大自然当中有许多危险。你必须要保持高度的警惕，尤其在那些你不知道危险是从何而来的时候，你的这个警惕就越高啊，对这个事情的关注度也就越高。这就是为什么这次的新型冠状病毒啊会引起人们这么大的恐慌。嗯
0: 。同时呢，我们需要某种安慰，我们期待着有一天有一个人说，有一个药可以治了，呃、<对>只要你得了这个病，到了我这儿来，这一个黄色的药丸。一杯水喝下去，行了，回家。哎，嗯、那这个时候所有恐惧都没有了。我们期待着这个的发生，我们期待着疫苗的产生。这疫苗就是打了以后，行了，连药都不用吃了，你你你你不会得了啊？啊、这个就是什么呢？大家都知道，在医学上有一种东西叫安慰剂，它太棒的一个东西，就是你得了一个什么病，然后医生呢给你一粒。做得很漂亮的一粒药，告诉你这专治你这病，你吃了你的病就好了。但你不知道的是，这不是药，这就是个维他命，嗯，或者就一团面，知道吗？呵呵它这就是安慰剂的不得了的作用。但是安慰剂它有正面的，它也有反面的，就是说它只是证明，如果我用这粒药来骗你的话，你能治好。但是反过来呢，你没病，我给你一个。药说你吃了这个就有病，可是这个药就是一团面，你还真得病了。嗯，<笑>你知道，就是人家，所以我们现在就处在这个情况之下，叫做媒体摄取量和这负面新闻的摄取量的增加，让你没病变有病啊、嗯呃。这个、是什么病呢？不是新冠状病毒的病，这你得不了。就是你看再多新闻你得不了这个病，但是它有一个副产品。你的抵抗力，比如是本来也不那么强的话，连中医都一直在告诉我们，一个人如果处在长期的一个焦虑中，你你告诉我，你的身体内部会不会有些失调呢？对不对？呃，当你的身体内部的内分泌也好啊，或者新陈代谢啊失调的时候，你的抵抗力是不是相对来说降低了呢？当你的抵抗力降低的时候，你是不是更容易得病呢？啊，就是一连串的这样的。来分析，这也就是刚才提到九一一也是这样，九一一之后的，大面积的新闻报道让全国就有焦虑症的人大面积的增加。嗯，这个是有确切的统计数字的。现在这个新冠状病毒的人也是这样，因为你多了很多的焦虑，而且这些焦虑呢，它是有具体形式的反应。你会发现，你可能比平时更容易愤怒，对不对？或者你可能会更计较一些事情，或者因为这个病的事情。跟一身边的一些人争执起来了，啊、呃，吵起来了，或者怎么样，这些事情频繁的发生，他们都在你的身体内部在发生作用。稍待会儿，我们给大家讲一个树林里的熊的故事，<笑>然后呢，让大家理解人有的时候他特别会自己吓唬自己。今日话
1: 题。欢迎您去收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。David Rock 呢，他是一个神经科学家啊，他曾经写过一本书，就是《人们的大脑如何工作》。呃，那么在这本书里头，他就说，人们的大脑呢，实际上就是这么一个构成，就是这么一个呃，叫做设定啊，就是对未知的危险呢，或对未知的东西情况呢，他是比较焦虑的。他这个焦虑呢，是每个人都有，只不过。程度不同而已啊。他说，呃，大脑呢，它是这样子，就是说，碰到一个不确定的东西，碰到一个未知的东西的时候呢，它首先大脑会自动的去分析，在你自己都没有意识到的情况之下，他会去自动的去做一些设置和分析，然后呢，他朝着这个最糟糕的地方去设想，去糟最糟糕的地方去进行准备。这个其实每个人都知道。我就举一个最简单的例子，比如说。你有一个家人，呃，或者是孩子，尤其是说今天晚上八点钟会回来，结果到了八点钟以后啊，他没回来，然后到了八点半还没回来，也没打电话回来，所以这时候你就着急了，到底怎么回事啊？打个电话吧，如果这时候他不接电话，你这心里头更着急了。哎呦，会不会出什么事情啊？这怎么会……呃。超过了半个小时，到一个小时了，这还不回来？这
0: 时候的想的全是负面
1: 啊，对，全是负面的东西。你不会想到说是啊、哦，没关系，他是可能和这个人有事儿，或对你这这他这为什么不接电话呢？平常我一打电话他都接的，我发短信息，他也会回的，<对>怎么回事？呃，结果我告诉你，十有八九呢，他回来以后告诉你，原来是出现了这个状况、嗯、那个状况，其实都是在正常的这个范围之内。<笑>但是你当时的那个焦急的心态，你越想。越糟糕，越想越可能出现这个不幸的消息，知道吧、嗯？
0: 对，关于森林里的熊的故事就在这儿了哈、啊，就是也是同样的道理，这人的心理就是这样。如果你听说你并没有看见，听说在某一片林子里有一个熊的话，你告诉我们，大家的第一个反应是什么？不去了嘛？这不是肯定就不去啊？如果你这个时候在这个林子里有一个人走过来说：“哎。”好像我刚才听前面的一个人说，前面那个人听再前面的一个人说，说这里可能有个熊，你知道你的下一个动作是什么吗？转身，嗯，转身就跑，后就离开这个森林树林，对不对？也可能完全没有一个熊在里面。这就是现在在网络上的制造假新闻的那些人最明白的东西。他知道我们的生活过于平淡，有的时候。尤其是当发生危机的时候，我们新闻摄取量增大，我们眼睛睁得更圆。嗯、那么这个时候呢，给我们生活增加了很多戏剧感。呃，这个时候我们就觉得，突然生活有好像增加了一些意义。哔啦吧啦，哔啦吧啦，在转发这些消息。哎，他得逞了。我不知道是多少年，二十多年，将近三十年，二十多年以前，我去黄石公园，那个时候年轻啊，不对，弄个帐篷。住在帐篷里，黄石公园有专门的露营地。我不知道现在，因为那之后我就再也没有去过黄石公园。我不知道现在是怎么样。那个时候在黄石公园，它有一些休息地，就是建筑那里面拿水啊,啊，呃什么呃、啊、买些吃的什么，在这些建筑里面到处贴着纸，说你的食物要放在铁盒子里啊，你的食物什么要密封，因为什么？因为有熊，对，哎，他他的嗅觉特别敏感，然后就有照片了，一个瑞士男子背着包旅行，在什么什么地方被熊吃掉，发现的时候他的身体只剩下下半身啊什么，呃，一个英国的女性什么在黄石公园徒步旅行，背着一个包在什么什么地方露营，然后后等救援人员到的时候，她已经被熊吃了，呃什么，哇，到处贴着这种纸。你告诉我，我晚上还睡得着觉，你吗？对，呃，风吹草动，因为我露营的那个地方旁边是石石子、石头子啊，嗯嗯嗯，它是自然的啊，不是人铺的那种石头子儿。晚上我不知道凌晨两点还是几点，就听到那个石头子咔啦的一声，嗯，完了
1: ，你觉得熊来了？这熊
0: 来了呀，呃，他很可能是旁边的露营的那个人去上厕所，你知道不？就对对，全身在几秒钟之内。那个汗出的呀，嗯，就像淋浴了一样、啊，嗯，啊、对
1: ，就是这样
0: ，嗯、就是就是这个事儿，就是确确实实就是这么回事，自己吓吓着
1: 自己了，就没尿
0: 裤子，我告诉你。
1: <笑><笑>呃，当然了，我们不是说在这种情况之下你不去了解，没这个意思，没，完全
0: 没有这个意思，是<对对 S 1> 是这样子，<对 S 1>
1: 就是说越在公众危机。呃，出现的时候，发生的时候呢，你越要去像比如说可靠的媒体啊，就是信誉卓著的这些媒体，不算不假消息的这些媒体，你要去了解，因为什么呢？你第一啊，它是有帮助的。第一呢，你可以通过这些呃了解这个信息呢，你可以做出明智的决定来。因为有很多东西，你对事情一无所知的时候。往往做出的决定是错误的啊，所以你做理智的决定取决于你要对信息要了解，这个是第一好，第二呢，就是说它可以对抗谣言，因为你不了解真实的东西的话，你就听到这个也是，听到那个也是，你就不知道该相信谁了。所以有很多谣言在这个时候呢也会出来，所以这个是好的时候啊，这个是非常呃就是有帮助的时候。它至少在这种情况之下呢，它是起到帮助作用，但是呢。呃，它也有坏的作用，就是如果当你一在就是寻找这个结论的时候，你不断的向这个各种各样的渠道、各种各样的媒体去寻求答案的时候呢，你就会发现成篇的报道、铺天盖地的这个报道呢，它把整个的事情的真相给扩大了。你比如说，在九一之后。就出现了这样的问题，比如说在大规模的校园枪击案之后，也出现这样的问题。媒体大批的报道、大量的报道之后呢，你觉得每一个学校都不安全了？你觉得，呃，不光是飞机不安全，呃，火车也不安全，看电影也不安全，逛街也不安全，你就变成变成这个样子了。为什么呢？因为媒体他大批的报道以后、大量报道以后呢，给了你这种错误的印象，所以你就认为说，实际上他给你的印象就是他夸大了。这个整个事情的严重性。嗯
0: ，每天十分钟，这就是现在美国的心理学界给大家的建议。十分钟什么？就像我们刚才说的摄取一样哈，吃东西你也得摄取某些营养成分嘛，对不对？你不可能说永远只吃一个东西。每天摄取十分钟的新闻量，关于疫情，十分钟的意思就是，首先你要找到两到三个你信任的媒体。但是我很遗憾地告诉大家，这个两三个里不包括微信<笑>，这是我们一而再、再而三的要强调。他把那个消息做得再漂亮，他做的那个样子再像是一个专业的，不要相信。那你要找自己的相信的那种媒体两三个，这个我们就不给大家举例了。因为我和高宁呢，我们为了做今日话题啊。我们坦率讲的，看这个英英文的媒体比较多一点啊。那当然就是大家说的所谓的主流媒体。呃，我们的华人的朋友，如果这方面，比如说呃英文啊什么之类不喜欢看的话，我百分之百的相信有信得着的中文的媒体，对不对？大家也都知道这些媒体，你们自己去找这样的媒体两三个，然后比如说早晨起来看个三五分钟。然后，呃，我下午什么再更新一下，呃，当然，呃，我们电台的新闻也可以听嘛，对不对？但我们也是及时的报道，再听一听，行了。呃，这话什么意思呢？就有一个这么一个类比，我记得那时候我爸抽烟嘛，哈，我我爸我妈就说，你每这这话老生常谈，很很多家都有，你每一次要抽烟的时候，你就把那买那一包烟的钱放在一边，别买，你几年下来，你看看那是多少钱。对不对啊？他也是有这种所谓积攒的效应。我把这句话用在现在，现在这种铺天盖地的关于疫情的消息呢，把你的生活占了很多的时间。我们就我就问你，你把你不是十分钟吗？现在很多人看得远，不止十分钟嘛。你把你那些时间全都省下来啊，不看这些消息，不去传播这些消息，你告诉我几个月下来那是多少时间，对不对？哎，然后你再问你自己。我现在手里拿了这么一大堆时间，我该干点什么？那你就去干那个你该干点什么的事儿去，你知道吧？哎，就是让你自己开开开心，然后同时呢，找一点你平时一直挤不出时间来的事儿去做一做啊、呃。去，我就不举例了啊。每个人想做的事情不一样，你去做一点这个事情，你突然发现，哎，好像心情好了点嘛？为什么？那你心情好是百分之百的呀。因为你多出来那些时间，你做的那些事情是你想做的事儿啊，呃，对不对，不是人家逼着你做的事情。一个人做自己想做的时候，的想做的事情的时候，一定是处在开心的状态嘛。呃，这就是今天这期节目最重要的一个讯息，就是要知道，但是不要让他把你吃掉
1: 。对。对，就是这样。嗯、就是说，呃，专家就是说，同样的信息哈，你不要去反复的看，你不要去，哎呀，报纸看完以后，电视，然后、呃、这个这微信什么反复的看，除除非有更新的东西，否则的话，反复看以后呢，它会加深你的这个叫做危机感哈，加深你的呃，觉得好像我们的这个社区一下子，呃，本来发生在罗马或者是发生在希腊的事情，突然发现。哎呦，看得多了以后就想到了，哎呦，我这个社区会不会出现这个问题？他就有一种假的这种危机感给你啊。所以这个是非常麻烦的。这就是专家告诉我们说，呃，要社区量要一样。你不相信你，呃，我觉得可能不用试啊，就是说你仔细想象一下，大概也知道。如果一个人看这个新闻哈，不管是网上的是微信上的是电视上的，你坐在那儿看一天，如果看六七个小时的话。你看一个星期下来，你会你会吓着，你会觉得一个星期啊，哎、<你>一天就够了，对<吧>你你就觉得好像你你再待在哪儿都不安全了，你待在哪儿都会可能呃感染上这个冠状病毒了，你简直没有地方待了，嗯、这个整个世界就好像要。天崩地裂一样了，呃，我千万不能这样子，<这>因为你这就是自己在吓唬自己。啊、这个、就是放大，嗯，就是
0: 自我放大，也就是说，所谓放大，就是这件事情在新闻上只是五的话，你给它放大到五千或者怎么样。对。还有一个蛮有趣的例子，因为看到这个话题，我就觉得可以说东西太多了啊。今天时间也没有那么多，我们从小都受一个教育，叫国民党反动派，对不对？嗯嗯、哎，那就是蒋介石啊，什么蒋匪啊，什么这种教育。我到美国见到台湾人。第一个就是恐惧，嗯，因为从小就所有来自台湾的所有在台湾那个地方的人，就感觉都是坏人，对不对？是有其实媒体也没怎么宣传说所有，因为台湾也是台湾人民什么生活在水深火热，但是就我跟你感觉到那叫国民党，呃，国民党是杀人的啊，国民党是坏人或者怎么着，从小受这种教育，那后来就有确实一开始有这种恐惧，甚至我后来人去站在台湾，那我还。曾经一度想过，我能活着回来吗？
1: 这<笑>种<道><笑>，那我的时候你想多了。不<笑>、啊、是啊，是就
0: 是他就是特别深刻的印象，嗯嗯、就是他制造了一个东西啊，很但这个印象很难曾国藩是不是大坏蛋？<笑>对不对啊<对>、呃？要把它扭转过来是很困难、很困难的一件事情，你知道吗？所以就是说，嗯、呃，怎么说呢？还是这个宣传的力量是很大，对我们的心理的影响。<笑>是非常大的。那在这个基础之上，就减少他的摄取量嘛。对，呃，然后就是理智的面对。呃，就是你，我现在就说，比如说有一个人告诉你在远远的站，说他从埃及来，嗯，你是不是转身就跑？<笑>是不是？对,对,对不对？当然，我不是说马上就过去抱他，我也不是这意思，就是说理智的判断啊。然后呢，在这个过程当中，寻找正常的生活。就你喜欢干什么干什么，减少那个左一篇右一篇左一篇右一篇，减少这些东西。呃，说到底就是这么回事呃，希望大家呢能够去体会。那之前我也在节目里讲过，在你休假的时候啊，我讲过说，我我凡是看到这种信在微信上，我我不看的。嗯，我一秒钟的话就立刻就删除。呃，但我后来有一个人跟你给我留言说他也是这样啊什么。但是我要讲一个前提，我不看的原因是因为。我的工作就是看这个呀，对不对？我们，我我和高宁在每天上班就是看这个，就是看这新闻。我躲得过吗？那现在所有的我们看的主流也好，非主流也好，那个头条、二条、三条、四条全是这个呀，能躲得过吗？所以我才不看微信呢、啊，对不对？呃，你你该看还是看，因为我的社区体量比普通人不知道大多少倍嘛，我们的社区量，对不对？所以你别看我们学，你就。看一点其他全删了
1: 。不<笑>删<对>也没关系，<对>但是你别盯着看。对，啊、然后别盯着看。对,对，别盯着看。然后知道发生了什么事情，知道这个事情的情况、现在的状况就可以了。嗯、否则的话，你不断的加深、不断的看、不断的看，它会深深印在你脑子里，你就会被这些东西所吓着。